0: C'est trop bon! Salut! Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes en feu ce matin. Merci à Jean-Charles, Louise et Guylaine de Sherbrooke qui nous ont fait un petit nananana. Je suis certain que s'ils s'étaient fait prophétiser qu'un jour, ils ferait une vidéo qui s'appellerait nananana, Il n'aurait jamais cru ça. C'est trop bon. Écoutez, merci d'être là. Bon matin à Lee, Louise... Odette, euh, Diane, bonjour Diane Goulet, et bonjour euh, Pasteur Sylvie, yes, bon matin tout le monde, merci de s'intoniser avec nous, je suis heureux, écoutez, je suis même, non seulement je suis heureux, mais je suis surpris que ça marche, <rire> c'est tellement affreux, le, le, ce qu'on a vécu la semaine passée, tout allait bien, j'étais en feu, j'étais prêt pour vous amener, bon matin Pasteur Benoît, Benoît Marcoux, notre ami café, décaféiné, Donald, salut Donald, Vraiment, avec Nancy et David, c'était sa fête la semaine passée, Huit ans. Hey, Joanne, Monique, bon matin tout le monde. Bon matin, Guylaine, tu t'es entendu? Oui, avec un petit nananana. Bon matin tout le monde, je suis content d'être avec vous. Vraiment, je suis honoré Puis sans plus tarder, j'aimerais vous remercier d'être là. Merci d'être dans ma vie. Je remercie Seigneur d'être sur la terre en même temps que vous pour pouvoir glorifier le roi. Amen. On vit des temps extraordinaires, des temps qui sont très importants. Amen. Et je veux appeler le ciel ouvert en ce moment sur votre maison, sur votre famille, sur tout ce que vous êtes, vos finances, votre santé. En parlant de santé, je veux penser à la puce. On déclare la restauration totale. Je veux parler aussi sur la vie de mon ami Patrice Boileau, que j'aime tant, dans le nom de Jésus, sois guéri. S'il y en a d'entre vous que vous avez besoin de guérison, on appelle la guérison en ce moment dans votre vie, la guérison dans votre, dans votre famille, dans votre maison. On déclare la guérison. Si vous en avez marre, peut-être ouvrez la porte et dites, « Maladie dehors de chez nous. » On l'a déjà fait une fois chez nous, puis ça a vraiment fonctionné. Adassa avait la fièvre. J'étais revenu d'une tournée très malade et euh, elle était très malade. Je l'ai pris, j'ai commencé à prier, puis le Seigneur a dit Ouvre la porte, puis chasse la maladie. J'ai chassé la maladie de, de ma maison, j'ai ouvert la porte, j'ai dit Dehors Puis la fièvre est partie. Amen. À un moment donné, il faut faire des moves qu'on n'a jamais fait avant. J'aimerais savoir, puis ce matin, aujourd'hui, on va parler justement de cette dimension-là. Juste avant de commencer, je remercie Lawrence qui est de retour. <rire> Lawrence, tu es inestimable. Dites-lui, les amis, faites un, un beau petit thumbs up pour mon ami Lawrence. Amen. Gloire à Dieu. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction pour moi et pour tous, Lawrence. Et parlant de bénédiction, eh bien, j'aimerais vous dire que dans le 17 décembre, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites le 17 décembre qui s'en vient, mais euh, on fait un concert de Noël, j'ai des billets à offrir, j'en ai pas beaucoup, j'en avais une centaine, mais déjà il y en a près d'une quarantaine qui sont déjà partis. alors il me reste à peu près 40, 50 billets, si vous voulez. Luc Gingrat et compagnie avec les musiciens. On est à la salle Jean-Louis Niette à Longueuil. Si vous voulez des billets, écrivez-moi. Venez sur le lucgingrat.com section contact et contactez-moi. Ça va me fait plaisir de pouvoir vous offrir des billets. Euh, puis euh, juste me contacter le 17 décembre, Concert de Noël, à Longueuil. Si vous êtes dans le coin, restez pas seul. OK? Puis euh, ça va me fait plaisir de vous recevoir. On va avoir un bon temps en famille. Mais on va être à, à peu près 400. C'est une petite famille, cette fois-ci. <rire> Il y a trois églises impliquées. Et euh, vraiment, ça va être vraiment ex extraordinaire. Avec mes musiciens, on va chanter la gloire du roi des rois. Et pour, le, justement, l'album In Excelsis Deo, pour ceux qui l'avaient, Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le commander en ligne euh, sur le luxengra.com bien sûr. Puis, euh, ça va être vraiment une soirée de fun, cœur à cœur, avec le roi des rois. Amen, un Noël avec Jésus, ça fait toute la différence. Johan dit, Dehors, tâche sur mon poumon gauche, on s'accorde avec toi, Johan, dans le nom de Jésus. S'il si y en a d'autres, vous êtes malade, si j'ai vois passer, je vais prier. Sinon, j'embarque dans le sujet. OK, prenez votre Bible, Amen, prenez-la en main et j'aimerais vous encourager, on va déclarer, je rends avec ma grosse Bible d'études que j'aime tellement, Amen, la, la seconde. La nouvelle Sagon d'études avec parallèle. Tellement une bonne Bible. La Sainte Bible. Amen. Alors, dis, dis avec moi, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu pour la comprendre et saisir comment vaincre au travers, au travers des épreuves que je vis de ces temps-ci, au nom de Jésus, Amen, gloire à Dieu. Comme vous, devez, vous, vous venez de vous douter, je veux vous parler des épreuves en ce moment. Je crois qu'il y a beaucoup... Le titre, c'est une partie 1. La semaine prochaine, ça va être la partie 2. Vous ne voulez pas manquer la partie 2 parce qu'aujourd'hui, j'amène juste la fondation. Mais la semaine prochaine, ça va être le punch. Vous ne voulez pas manquer la partie 2. Mais je veux commencer avec ceci. Les épreuves. Pourquoi les épreuves? OK? C'est un sujet qui pourrait durer des heures, plusieurs heures si on voulait. On pourrait faire table ronde avec tout cela. Qui n'a pas vécu des épreuves? Vous regardez le cinéma, c'est tout le temps un acteur principal. Qu'est-ce qu'il a à passer au travers? Une ou des épreuves. Même Astérix, il y a eu des épreuves. <rire> Mais la chose qui se passe, c'est que dernièrement, je suis allé aux, aux États-Unis avec des pasteurs, Pasteur Claude Sapol, Guy Gosselin, Joël Dumène, qui a organisé ça avec Alex, et Salva, puis toute une gang de gars. On est allé jouer au golf pendant une semaine. Et euh, alors que j'étais là-bas, j'ai fait un songe pendant la nuit. Et le songe était vraiment spécial. Je ne pourrais pas tout vous le dire, peut-être plus la semaine prochaine, mais je peux juste vous dire que le Seigneur me montrait qu'il y avait un, un grand temps d'adversité qui s'en venait, pour le peuple de Dieu, mais il nous donnait la solution. Je vais en parler la semaine prochaine. Mais concernant le golf, alors que j'étais au golf, il y a tellement de beaux terrains là-bas, ça fait du bien une semaine de se changer les idées, d'être un peu comme en vacances euh, et avec des buddies. C'était vraiment, vraiment, on a eu un bon temps là-bas. Mais euh, un, le, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui jouaient au golf, mais le golf, si vous regardez ça, vous voyez ces verres, puis d'un coup, vous voyez sur le terrain, il y a comme des, ce qu'on appelle des trappes de sable, OK? Puis ces pièces, ces trappes de sable-là, c'est des pièges stratégiquement placés par l'architecte, par le dessinateur du terrain. C'est des trappes qui sont placées là où euh, frappe habituellement la moyenne des ours, voyez-vous? on est Là où on frappe, euh, admettons, si on joue à partir des tertres qui sont les blancs, admettons, eh bien, les, habituellement, les trappes sont environ à à, entre 200 et 240 verges, ce qu'on appelle la moyenne des ours qui frappent dans ces ligues-là. Il y en a qui frappent plus loin, ils, ils passent au travers, par-dessus ou à côté des, des trappes sans problème, mais la trappe est placée là de façon stratégique pour pouvoir nuire au golfeur, pour te rendre la vie difficile. <rire> c'est ça, je ne comprends pas qu'on aime tant le golf. C'est un, un sport qu'on aime à haïr des fois, mais ça ressemble tellement à la vie, voyez-vous, parce que dans la matrice de ce monde, okay, il y a plein de pièges et de trappes de sable, et la, la réalité, c'est qu'on vit cette dimension-là en ce moment. J'aimerais savoir... Es-tu dans une trappe de sable en ce moment? Est-ce que tu as été piégé par une épreuve? Et je veux parler de cette dimension-là. Puis juste avant de parler de ça, je vous disais que j'avais eu une vision. Puis la vision que j'ai eue, ça a un rapport avec, en, en gros avec les vierges euh, folles et les vierges sages. Et euh, est, Jésus, il dit dans Matthieu 25, « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampes, allèrent à l'encontre de l'époux. » Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ça, c'est celles qui sont appelées folles. En prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Il y en a, écoutez les sages. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Puis, je, je, dernièrement, je disais Matthieu. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu lis de ce temps-ci. Quel est le livre que tu lis de ce temps-ci? Souvent, je rencontre des gens, je me dis c'est quel, quel livre de la parole tu lis de. T'es où en ce moment dans la Bible? Et j'étais dans Matthieu, j'étais en train de lire Matthieu, et je suis tombé sur une dimension que je n'avais jamais remarquée. Oh, peux-tu le remettre, s'il vous plaît, euh, vraiment? Ça dit Mais les sages prirent avec leur lampe. Voyez-vous, les folles, avaient en prenant leur lampe, ne prirent point d'elle avec elle. Mais c'est écrit Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Je m'étais jamais arrêté que ce n'était pas juste des lampes. On chante souvent « Mettre de l'huile dans ma lampe tu ». Sais, on, on chante ça, <rire> je pense à Steph Martin, qui <rire> avait amené cette version-là. Mais avec leur lampes, il y avait de l'huile dans des vases. Donc, il n'y avait pas juste leur lampes. Vous voyez les sages ont juste pris leur lampes. Mais les sages, non seulement ont pris leur lampes, mais il y avait un stockage d'huile. Et le Seigneur veut nous encourager en ce moment à stocker l'huile, à t'entourer de vases, à prendre des vases et de t'équiper. Et je recevais vraiment cet avertissement qui est un encouragement, mais un avertissement du Saint-Esprit pour s'équiper comme jamais auparavant pour les temps qui s'en viennent en 2023 2024 et 2025. Les trois prochaines années sont vraiment vitales. Il y a quelque chose qui s'en vient et le Seigneur me mettait vraiment à cœur de s'équiper, non seulement d'avoir nos lampes avec de l'huile, non seulement d'avoir l'Esprit-Saint, mais de pouvoir s'équiper de vases. On va en parler un peu plus loin, dans une autre dimension. Mais OK, je veux maintenant aller dans l'encouragement. Moi, je suis un encourageur. Je m'appelle j'encourage courage Jean-Martin. J'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Si tu es dans la nuit en ce moment, en différé, je veux déclarer un esprit d'encouragement sur toi, que le Seigneur vienne te visiter, qu'il vienne te restaurer, qu'il vienne te donner des forces nouvelles aujourd'hui, qu'il soit fait selon ta foi. Est-ce que tu as faim et soif assez pour aller puiser dans ce que Dieu a pour toi en ce moment? Alors voici la parole. Dans Jacques 1, 2 à 4, le Seigneur m'a amené là, ça dit, mes frères, mes sœurs, <rire> mes frères et mes sœurs, okay, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de, de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits. Et accompli sans faillir en rien. Maintenant, quand on voit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, je suis allé voir le mot patience dans le, dans le grec qui veut dire ou ça, ça se dit ou pomme oné, ou c'est époumoné, ou pomme c'est la patience. Voyez-vous, mais le mot patience, c'est plus qu'on que, qu voit la patience. Ça implique la fermeté, la constance, l'endurance, mais plus que même l'endurance, c'est la caractéristique de quelqu'un dans le Nouveau Testament qui n'est pas détourné de son but délibéré et de sa loyauté envers la foi et la piété même au travers des plus grandes épreuves et souffrances. J'aimerais savoir, est-ce que tu es déterminé? Quand on dit je suis déterminé, j'ai fait mon choix, est-ce que tu es encore à dire je suis déterminé, je tiens bon, je m'accroche à Dieu en ce moment, je m'accroche aux promesses du royaume comme du velcro. Je tiens contre les vents. Patiemment, et le mot la patience en, en le mot upomonique veut dire patiemment, avec constance, une attente patiente inébranlable. C'est comme si tu sais, tu sais que tu sais que Dieu va faire la différence. Et s'il ne répond pas, ça veut dire qu'il est en train de te transformer dans la situation pour pouvoir ressortir avec plus par sa grâce. Une endurance patiente, durable. En fait, le mot « endurance » amène à la persévérance, voyez-vous. Et c'est de ça que je veux parler. Jacques dit que notre foi va être testée, éprouvée, mise à l'épreuve. Il y a quelque chose qui me dit. Si le Seigneur me met à cœur de vous parler de cela, c'est qu'il y en a certains, certaines en ce moment, certaines ou certains, qu'en ce moment, ce que vous vivez... Oh, l'annonce « Joie dans le monde » vient d'apparaître. <rire> Veux-tu ramener ça, s'il vous plaît, mon ami? <rire> Jacques dit que notre foi va être testée, Éprouvé, merci, <rire> mise à l'épreuve. Et que j'ai, tu as, nous avons besoin d'apprendre à persévérer dans l'épreuve. Savez-vous quoi? Un bébé dans la foi ne comprend pas la persévérance. Pas encore, du moins. Au début, quand on est bébé dans la foi, Dieu nous, nous chouchoute, il prend soin de nous dans tous les domaines. Mais à un moment donné, il dit OK, là, ça fait, ça fait assez longtemps que je change tes couches. Là maintenant, tu dois maintenant passer de enfant de Dieu à fils. Tu dois maintenant passer dans l'aspect de la maturité. Et à cause de cette semence, voyez-vous, quand dans la, dans, la, dans la parabole du semeur, c'est écrit que la semence est menée dans le, sur la, une terre, sur le cœur. La terre, c'est le cœur de l'homme. La semence vient et semée. Et là, les petits oiseaux viennent tout de suite pour te l'enlever. Et c'est une des, des dimensions qui s'installe. Et le Seigneur, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il veut t'amener à plus loin, il te donne la révélation, il te fait shifter à pouvoir opérer dans le royaume, pas juste d'en bénéficier. Au début, on en bénéficie, Dieu nous gracie de toutes sortes de façons. Mais à un moment donné, il dit là maintenant, tu dois shifter parce que je veux t'utiliser. Si tu restes un bébé toute ta vie, es, c'est ce qu'on appelle souvent, ce que j'appelle les chrétiens énergivores. Il faut tout le temps s'en occuper. Il faut tout le temps répondre à leurs besoins. Ils sont tout le temps en train de dire « Ah, oh, Dieu! » puis Ah, oh, Dieu! » Ils vont à l'église, c'est juste pour « Ah, oh, Dieu! » Vas-tu me parler? C'est correct, on veut que Dieu nous parle, mais à un moment donné, il arrive une dimension où Dieu te parle, même avant, et tu t'en vas pour être une bénédiction. Et c'est là que Dieu veut nous amener, dans une dimension où on ne fait pas juste penser qu'à recevoir, on rentre maintenant dans la dimension de semer, et c'est là qu'on reçoit encore plus. Voyez-vous, c'est un terreau de bénédiction qui veut s'installer, Dieu veut te faire shifter dans cette dimension-là. Maintenant, il y a comme deux mondes pour entre endurer quelque chose et persévérer dans quelque chose. OK? Puis le Seigneur est en train d'amener son peuple à plus juste endurer. Et ça, je vais en parler dans la partie 2. Vous ne voulez pas manquer, je vous dis, vous ne voulez pas manquer la partie 2 la semaine prochaine. Il y a deux mondes entre endurer quelque chose et persévérer dans quelque chose. Et comment savoir si tu endures ou persévères? Où en es-tu? On va le savoir. On va savoir si tu es dans le milieu du fairway ou si tu es dans une trappe. <rire> Puis, si tu es dans une trappe, eh bien, il y a une façon de dire Ah, j'endure la chose. Vous savez, endurer, c'est comment savoir Ah, j'endure, ah, j'endure. OK, j'endure la chose. Puis là, la, quand tu endures, première des choses, il n'y a aucun changement. Alors, s'il y a des choses que tu vis, ça fait des années qui ne changent pas, c'est que tu endures la chose, OK? Alors, ça amène quoi? Ça amène de la frustration, ça amène du découragement. Tu ne vois jamais le bout, comme on dit. Je ne vois pas le bout, OK? Comme on, le, le, quand tu es en train d'endurer, il n'y a pas de changement. Mais quand tu persévères dans quelque chose, eh bien, il y a une transformation. La dimension est que c'est plus qu'endurer. Tu es plus qu'un endurant. Tu, tu persévères dans quelque chose, tu, tu es dans une transformation de vie qui s'opère. Il y a un but qui s'installe dans ce que tu vis. Même, même si tu es dans l'épreuve, tu saisis de Dieu qu'il y a un but. Tu saisis de Dieu qu'il y a un sens. Le Seigneur te montre que toute chose concourt au bien de ceux, celles qui aiment Dieu, qui agissent selon son dessein, selon son plan. Il y a un but, un sens, un accomplissement. Tu as, tu as ce sentiment et à cause de cela, malgré l'épreuve, les gens te regardent et disent « Comment tu fais pour passer au travers de ça, de cette façon-là? » C'est parce qu'il y a cette connexion, tu vois. Il y a cette connexion. Quand tu es en train d'endurer tu essaies de t'en sortir avec tes propres forces. Quand tu es en persévérance, si tu laisses sa force toute puissante s'installer dans ta dimension. Combien vote pour ça en ce moment? Amen. Combien vote pour ça? Alors, dernièrement, j'ai reçu un, un Facebook, un, un message d'un jeune homme qui me disait que il, il, c'était terrible ce qu'il vivait, euh, sa, sa famille, sa, tout était en train de s'écrouler, ses finances, euh, ses cartes de crédit laudées, il était dans une situation absolument intenable. Puis euh, là, il me dit, euh, je ne te, je te demande pas d'argent, je te demande de prier, mais ça impliquait qu'il voulait que je fasse quelque chose aussi. Mais la chose que je recevais du Seigneur, c'était... « Qu'est-ce que tu as fait? Qu Est-ce que... Est que tu es fidèle à Dieu dans tes finances? » Parce que ça touchait des finances. J'ai dit « Est-ce que tu as semé? » Ok Parce que dans le psaume 20, ça dit « Qu'ils se souviennent de toutes tes offrandes et tes holocaustes. » Qu'ils se souviennent. Alors, à un moment donné, si tu es dans une situation financière, tu dois te souvenir, rappeler au Seigneur, dire « Souviens-toi ». De, que je suis fidèle, souviens-toi de telles semence. souviens-toi, tu rappelles à Dieu ce qu'il t'a promis, tu vois, tu rappelles les promesses de Dieu. Alors, j'expliquais je, je, ça au jeune homme, puis il disait, ouais, mais ma femme ne veut pas. À un moment donné, tu, dois, tu as besoin, besoin d'entendre Dieu, de répondre à ce que Dieu te dit pour pouvoir t'en sortir, veux-tu t'en sortir? C'est ça la question. C'est comme Jésus qui dit, veux-tu être guéri? » à cet homme, ça fait des années qu'il est là, puis il est pas, tout le monde se pitch dans l'eau avant lui, alors il n'est jamais guéri. Veux-tu être guéri? Quelle est l'excuse en ce moment pour pouvoir être de passer de l'endurance à la persévérance, d'être juste, d'endurer une chose, ou de persévérer, de saisir ce que Dieu veut dans cette situation? Alors, il me dit « oui », puis à un moment donné, il m'a écrit, puis il me dit « oui, j'ai finalement fait un choix, mais chèrement payé ». Alors la chose qui se passe, j'ai répondu « oui, on paye tous un prix, quand, mais quand tu ne mets pas Dieu, son royaume et sa justice en premier, ça coûte beaucoup plus cher ». J'aimerais t'encourager aujourd'hui, quelle que soit l'heure que tu regardes en ce moment. J'aimerais t'encourager à mettre Dieu en premier dans toutes les situations. De, non seulement qu'il soit en premier, mais le tout que tu puisses commencer à mettre Dieu. Choisir de payer le bon prix. Ça coûte quelque chose d'une façon ou d'une autre. Oui, le salut est gratuit, mais ensuite, c'est ta vie qui est sur vraiment l'autel pour pouvoir suivre le roi. Je rencontrais quelqu'un, puis je lui demandais, « Comment ça va? » Puis là, il me disait, ah, je suis dans combat. <rire> Il y en a-tu, vous êtes dans un combat en ce moment. Hein? On a déjà vécu ça, on a tous vécu ça, d'être dans les combats. La question, c'est est-ce que tu es dans les combats ou tu es dans le bon combat? Alors, tu dois laisser les combats et entrer dans le bon combat de la foi, ce que Paul disait, le bon combat de la foi. Vous savez, dans les combats, je pense en fonction de ce qu'on vient de vivre dans les trois dernières années le complot, tous ces trucs-là. Tu vis alors dans la dimension, si tu rentres dans cette dimension-là, euh, tu vis dans, dans la dimension de cette matrice. Et l'Évangile devient un combat politique, un combat euh, de ce monde. Alors que Jésus, ce n'est pas comme ça qu'il s'y est pris. En fonction, il est venu en fonction du bon combat de la foi, celui d'installer la dimension de la vérité, de ce qui est écrit, celle du plan du royaume de Dieu, où l'Évangile n'est pas quelque chose de politisé en tant que tel. Et j'ai rien contre la politique, on a besoin de chrétiens qui, qui s'impliquent. Mais avec cette dimension de, du royaume de Dieu qui devient une solution, un baume. Et ça, Pierre, je pense à l'apôtre Pierre, il ne l'avait vraiment pas saisi. Vous avez déjà pensé, quand Jésus dans le jet année, et là, les gens viennent, la foule vient avec les, les religieux pour prendre Jésus, qu'est-ce que Pierre fait? Il sort son épée, tranche l'oreille d'un soldat, je pense que c'était Malchus, son nom, et euh, il y avait mal. Puis euh, Jésus recolle son oreille. Puis il dit, celui qui va se servir de l'épée va périr par l'épée. Et là, à cause de cela, tous ceux qui étaient, tous ceux qui étaient avec Jésus l'ont quitté parce qu'eux, ils pensaient, même je crois même que Judas, quand il a vendu Jésus au... au euh, aux religieux. Dans sa tête, il s'est dit, je vais provoquer Jésus à prendre, à, à installer euh, ce qu'il dit qu'il veut apporter de façon humaine, d'une façon dans la matrice de ce monde. Mais la dimension du royaume de Dieu est tout autre, mes amis. J'aimerais vous encourager à pas trancher l'oreille de quelqu'un, de ne pas, de pas vous battre avec une dimension de ce monde, mais d'installer le royaume, que pendant vous, partout où vous arrivez, vous installez, vous, la présence qui est en vous s'installe et, et fait la différence. Alors, pour terminer aujourd'hui, il me reste juste quelques instants, voyez-vous, il me reste quelques minutes, pour terminer aujourd'hui, parce que j'ai quelque chose, à... je vous le dis, la semaine prochaine, vous ne voulez pas manquer ça. Ça va vraiment shifter votre façon de voir la grâce de Dieu. Vous n'en reviendrez pas. Moi-même, je n'en pas d'avoir <rire> entendu ce que j'ai entendu, de pouvoir vous le partager. Mais pour terminer aujourd'hui, la grande question à se poser est, est-ce que je vis en ce moment ce que je vis en présentement? Est-ce que je suis en train d'endurer ce que je vis ou suis-je en train de persévérer au travers et dans ce que je vis? Ça, c'est ma question. Est-ce que vous pouvez être brutalement franc avec vous-même et de faire face et dire, voyez-vous, je reviens au golf. Est-ce que je vis comme la moyenne des ours? Est-ce que je vis comme monsieur, madame, tout le monde en ce moment ou bien, est-ce que je saisis la révélation de Dieu dans ce que je vis? Si tu t'arrêtes et tu dis, Dieu, voici, je vis cela, ça fait des années, et j'en suis venu à accepter cette situation-là, voyez-vous? Et de l'accepter en tant que tel. Il y a des choses qu'on doit accepter, mais il y a des choses que le Saint-Esprit te dit, ça, je veux, que tu, tu battes, je veux que tu combattes le bon combat de la foi pour pouvoir avoir la victoire pour pouvoir être appelé un plus-que-vainqueur, mesdames, une plus-que-vainqueuse. Alors, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je vis comme la moyenne des ours de ce monde? Est-ce que je frappe entre 200 et 220, 230, puis je me ramasse tout le temps dans la trappe à cause de tout ça? Et à cause de cela, je vis l'épreuve. Je, je, je dois vraiment m'en sortir. Tu sais, quand tu dis, il faut que je m'en sorte, il faut que je m'en sorte. Eh bien, si tu es dans ce que, il faut que je m'en sorte, puis ça fait des années, le Seigneur veut que je te dise, arrête aujourd'hui. Puis dis vraiment, Dieu, si tu me parles, je vais faire ce que tu me dis, que tu me dis de faire. Si tu me parles, eh bien, si tu me montres, il y en a, j'ai même pas besoin, vous n'avez même pas besoin de le dire, vous le savez. C'est juste rendu une question d'obéissance. Et de dire, Dieu, voici, ça fait longtemps, je suis. Euh, le Seigneur me montre qu'il y en a certains, certains en ce moment. Vous êtes dans une situation, ça fait des années que vous vivez ça, il n'y a rien qui se passe parce que vous, le Seigneur veut vous amener à prendre la bonne décision. Puis il vous le dit, vous le savez c'est quoi. Et je voudrais vous poser la question. Pourquoi demeurer dans votre misère? Pourquoi demeurer dans, dans, dans la trappe de sable alors que le Seigneur veut te ramener dans le fairway, dans le parcours pour pouvoir atteindre le but. Amen. Et c'est pour ça, tout ce que tu as besoin, c'est de la précision de la parole. Tu as besoin de prendre le bon verset, la bonne parole. Puis il y en a qui disent « Ah, oh, c'est l'évangile de la prospérité. » Non, non, non. C'est l'évangile de la déclaration des merveilleuses promesses que Dieu a pour toi. Et c'est presque c'est insensé de se priver de sa grâce aujourd'hui alors qu'elle est encore disponible sous ta main et en dehors qui sort de ta parole pour changer le cours des choses. Tu dis, j'ai beau parler, il n'y a rien qui se passe, continue. À un moment donné, ça dit, fu, euh, résiste, humilie-toi devant Dieu, résiste, résiste au diable, résiste à l'ennemi, résiste aux adversités. Puis, et il fuira loin de toi. Tu dis, j'ai beau essayer, ça ne fonctionne pas. Demande à quelqu'un qui vienne t'aider pour intercéder avec toi. Reste pas tout seul. Rentre, euh, rentre dans cette dimension d'aller chercher ta victoire. Mon frère, ma soeur, qui que tu sois en ce moment, le Seigneur a un plan de bénédiction. Alors, ce que tu as besoin, ce que nous avons besoin, c'est de la précision, de savoir comment fonctionne le royaume de Dieu. Comment opérer non seulement par ta foi, mais avec ta foi, avec la bonne parole à répondre à ton adversaire. Et là, quand je parle d'opérer par la foi, je ne parle pas de, juste d'un concept « ah, oh, j'ai la foi ». Non, non, c'est d'apprendre à opérer avec le bouclier de la foi, avec l'arme de, 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 du soldat spirituel, avec l'arme. « Prends ton arme afin de sécher tes larmes. <rire> » Quel jeu de mots ce matin. Pas juste d'être dans le concept de la foi, mais que ça devient un mode de penser, un mode de parler, et un mode pour pouvoir opérer et avoir enfin ta victoire. Hé, hey, les amis, je dois quitter. Je m'en vais prêcher à Longueuil ce matin. Merci de vos prières. Je pars sur la route dans quelques minutes. Merci à vous. J'espère de pouvoir aller vous visiter dans votre coin à un moment donné. Et merci à vous. J'appelle la bénédiction. Seigneur, tu bénis chacun, chacune. Tu leur donnes de passer, de juste arrêter d'endurer et de pouvoir saisir ta parole pour entrer dans la persévérance. Et je te remercie, Seigneur. On veut te remercier. Ça dit de considérer toutes nos épreuves comme un sujet de joie. Alors, on se, on se réjouit qu'au travers de ces épreuves, tu nous amènes dans la persévérance, les amis, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Gardez contact. Vous avez besoin de me parler, écrivez-moi. Fait plaisir. Oups, je réponds à tout le monde. Donc soyez bénis, les amis. À la semaine prochaine. On se revoit. Salut.